0: Muy buenos días, te doy la bienvenida al programa de formadores online. Mi nombre es Marina Miller y compartiré contigo todas las técnicas y estrategias para ayudarte a profesionalizar tu negocio online de conocimiento. Si aún no lo sabes, puedes entrar en www.marinamiller.es y acceder a mis masterclass gratuita sobre cómo crear un embudo de ventas que funcione en automático, sin email, sin compromisos. Accede ahora y visualízala. Dicho esto, comenzamos con el programa de hoy. Muy buenas, querido oyente. La verdad que estoy especialmente contenta porque, bueno, ya voy poniendo cara a algunos oyentes que me han comunicado que escuchan este podcast y sé que estáis ahí al otro lado. Y la verdad que es bastante motivador hablar un poco sabiendo a qué personas más o menos le estás hablando. Porque a veces uno ve las escuchas ahí como un número y dice, bueno, pero ¿quién serán esas personas que hay detrás? ¿Les interesará, no? Tener un poquito de feedback siempre es muy chulo. La verdad que os invito a dejar comentarios en iTunes, en AVOX, para darme ese feedback y decirme qué os parece este podcast, qué os parecen los programas, si os gustan, si no, si queréis que lo enfoque un poco de otro modo o lo que sea. Y al final esto se trata de aprender, de avanzar, de ir evolucionando y hacerlo junto a ti que estás al otro lado. En el programa de hoy vamos a hablar de los factores clave de apertura de emails. ¿vale? Y eh, este es un tema un poco concreto, pero a mí me gusta siempre ir al grano. Eh, entonces hoy quería hablaros de esta parte, porque seguramente os haya pasado en muchos casos que ves un título de un email y bueno pasas un poco del tema... Y luego a lo mejor el contenido que había en él era bastante interesante. Y aquí la clave está en que el título es decisivo a la hora de escribir un email. Porque dependerá de él que nuestros usuarios abran o no el mismo y entonces lleguen a ese contenido. Si nos curramos un montón un contenido, pero luego llega y el email, el título no convence, la gente no lo abrirá, no verá nuestro contenido y no habrá valido de nada todo ese esfuerzo. Entonces para ello... Eh, hay varias cositas que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas es que el título y el contenido aunque hagamos un título enfocado en la apertura, aunque hagamos un título que sea interesante eh, para que las personas lo abran vale, tenemos que tener en cuenta que ese título no puede diferir completamente del contenido que hay dentro. Tú no puedes poner eh, a lo mejor eh, un descuento único y que luego no haya descuento por poner algo súper exagerado ¿no? pero sí que a lo mejor si estamos hablando sobre un tema pues lo ideal es que cuando aunque el asunto sea atractivo pues eh, luego esté relacionado con el contenido, os voy a poner un caso tengo una clienta que ha lanzado un taller online ¿vale? y eh, bueno, es de un tema un poco un poco místico y entonces, eh, el asunto del email, tenía que mandar un email a sus suscriptores donde anunciaba que el email, eh, o sea, que, que había sacado el taller y que bueno, pues ya quedaban 15 días y hacíamos ese mail y luego otro. Entonces, ¿qué se me ocurrió poner en el asunto? Pues no iba a poner... Eh, taller, el nombre del taller, porque hay gente que directamente lo va a ver y no le interesa mucho, pero se me ocurrió un título que incita a la apertura, pero no necesariamente... O sea, está relacionado con el contenido, pero dejo un poco la intriga. Eh, y entonces puse, esto va a ser algo único. ¿Te imaginas? Tú ves ese nombre y el email y te dice, esto va a ser algo único. Y tú dices, ¿el qué? Quiero verlo, quiero enterarme. Y entonces... Cuando llegas te explica que hay un taller que ha montado y que pues en qué consiste y demás por si quieres ver más información para adquirir tu entrada pero realmente no estamos mintiendo en el contenido y estamos generando esa intriga, esa predisposición a decir guay yo me quiero enterar. Normalmente los títulos que están relacionados con aspectos de intriga suelen tener buena aceptación porque eh, al final los usuarios siempre se genera ese... Eh, tenemos que generar, por así decirlo, el... y tú no te vas a enterar. Entonces, eh, eso hace normalmente que la gente quiera abrir mucho el email. Entonces, tenemos que usar estos juegos de palabras que estén relacionados con el contenido, pero a su vez inciten a la apertura. Yo normalmente soy partidaria de que en el título no mencione, sí, la cosa que vamos a dar. Por ejemplo, si... Si hay un, lo típico, pues una promoción, pongamos, de lo que sea, pues en vez de poner en el email el asunto, por ejemplo, si tengo un curso y pongo una promoción, pues no voy a poner promoción de del curso 50%. Pues a ver, si es un descuento así súper exagerado, pues a lo mejor eh, si te interesa. Pero podríamos optar por eh, decir una oportunidad única, eh, eh, se, mm, hay un cliente que tiene una tienda online eh, y lo que hacíamos es que poníamos tiramos los precios o si era algo muy agresivo en cuanto al precio pero sobre todo para temas formativos lo ideal es poner pues eso títulos que estén que, que generen esa sugestión un poco y que generen un poco esa intriga ¿vale? que suele ser que suele funcionar bastante bien y habría que poner ese título, podemos personalizarlo, con las etiquetas de nuestra herramienta de email marketing podemos decir, por ejemplo, en este caso, en ese título pondríamos, Marina, esto va a ser algo único, puntos suspensivos. Pues tú dices, oye, ¿qué es? O sea, quiero verlo. Entonces multiplicamos, aumentamos la tasa de apertura ya sabéis que a través de vuestras herramientas de email marketing podéis ver cuántos de los que se han mandado lo han abierto. Y así también sabréis si vuestros títulos están funcionando o no. Porque se lo envía mucha gente, pero la gente no lo abre, pues puede haber algo de tema de spam, pero está muy relacionado con el título. Si si luego lo volvéis a enviar esa base de datos, otro correo, y veis que habéis trabajado el título de esta forma, y la gente si lo abre, oye, hay que, hay que echarle un vistazo. Al final se trata de que en el título incitemos a querer abrirlo y eh, una vez el usuario lo haya abierto que el contenido se corresponda con el título, con el mensaje luego habría que tener en cuenta que esto lo vemos en una masterclass en, en profundidad pero me gustaría comentarlo es que mmm, lo ideal es trabajar las posibles objeciones que tendría el cliente en torno al producto en el email por ejemplo, si eh, yo pienso es muy caro pues realmente, eso se hace en los embudos de venta de email, pero si es un email único, pues también se puede hacer un poco. Y es trabajar las posibles objeciones. Pues poder decir, ¿realmente consideras un precio alto con respecto a... O sea, ¿consideras un precio alto para eh, con lo que vas a aprender comparado con esto que vas a aprender? O comparado, pues si, por ejemplo, tengo una clienta que da crianza consciente, con formación de crianza consciente, pues dices, eh, una de las objeciones que trabajamos en un email fue realmente este precio es elevado comparado con la educación de tus hijos y mensajes así que pueden hacer directamente, ya estás en el propio email trabajando, rebatiendo las posibles objeciones que un cliente podría tener ante tu producto antes de, de o proporcionarle o de darle el enlace hacia la oferta y demás eso es muy interesante, hay una masterclass solo viendo cómo se redactan estos emails y cómo los trabajamos. Y hay que facilitar al usuario que en la página, que esto ya sale un poco del email, pero es importante que cuando llevamos ese usuario al email y luego le llevamos, por ejemplo, a rebatir esas posibles objeciones tanto en el email como en la página de ventas. Al final, por ejemplo, yo lo he hecho en las preguntas frecuentes del inicio de la membresía, porque de este modo lo que estoy haciendo es rebatir las posibles cosas por las que no te pueden quedar claro y tengas dudas para comprar el producto. Pues esto en los emails es muy útil, porque así cuando el usuario llega a la página de ventas, ya directamente esas posibles sugestiones que podría tener para no comprarte, ya las ha rebatido. Y tiene una predisposición distinta, ya que en online, cuando un usuario llega a tu página de ventas, lo que tenemos que conseguir es que no le queden dudas si no necesita preguntar. Porque si necesita preguntar ya es una barrera, ya tiene que escribirte, que le contestes y ya ese efecto impulsivo lo perdemos. En cambio, si cogemos y trabajamos las posibles objeciones en estos emails con un título atractivo relacionado con el contenido que lleve al usuario a nuestro servicio o producto, a nuestro curso, pues lo que vamos a conseguir es que luego cuando lleguen a la landing conviertan muchísimo más. Así que nada, querido oyente, ya sabes estas técnicas y trucos para redactar tus emails, cómo rebatir las objeciones en el contenido y te invito a acceder a mi masterclass gratuita sobre cómo crear un embudo de ventas que funcione en automático en marinamiller.es. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, agradezco enormemente si me dejas tu corazoncito, tu comentario en a box así como tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos aquí, mañana. ¡Hasta luego!